0: file 9 La sera del ricevimento della signora Godesdon alle 8, il signor norrell nel suo migliore pastrano grigio, era seduto nella sua carrozza, domandandosi chi fosse mai il caro amico della signora Drolight, quando si rese conto che la carrozza non si muoveva più. Guardò fuori dal finestrino e vide un formidabile caos di gente, di vetture e di cavalli. Pensando che tutti trovassero quasi impossibile orientarsi nelle vie di Londra, suppose ovviamente che Cocchiere e Lacquè si fossero smarriti e, picchiando con il bastone sul tettuccio della carrozza, gridò «Devi! Lucas! Mi avete sentito quando ho detto Manchester Street? Perché non vi siete accertati del percorso prima di muovervi?» lucas a cassetta gridò in risposta che erano già in manchester street ma che dovevano aspettare il loro turno la fila di vetture che aspettavano di fermarsi davanti alla casa era lunga quale casa gridò norrell la casa dove erano diretti rispose lucas no no sbagliate protestò norrell si tratta di un piccolo raduno Ma entrando nella dimora della signora Godesdon, il signor Norrell si trovò immediatamente in mezzo a un centinaio almeno degli amici più intimi della padrona di casa. L'ingresso e i saloni erano affollati di gente e altra ne arrivava di continuo. Il signor Norrell era stupefatto, ma in fondo c'era forse da meravigliarsi. Era un ricevimento mondano a Londra, non diverso da qualsiasi altro in una mezza dozzina di case della città ogni giorno della settimana. E come descrivere un ricevimento a Londra? Dappertutto candele accese in lampadari a gocce di cristallo, in una profusione che stordisce. Eleganti specchiere triplicano e quadruplicano la luce tanto che la notte è più luminosa del giorno, Maestose piramidi di frutta dai vari colori coltivate in serra si ergono su tovaglie candide. Divine creature risplendenti di gioielli si aggirano per le sale a due a due, tenendosi a braccetto, ammirate da tutti coloro che le guardano. Il caldo è eccessivo, la ressa e il chiasso lo sono quasi altrettanto. Non si sa dove sedere o stare in piedi. Vediamo il nostro migliore amico in un'altra parte del salone. Abbiamo una quantità di cose da dirgli, ma come facciamo a raggiungerlo? Se siamo fortunati, forse ci imbattiamo in lui e facciamo in tempo a stringergli la mano prima di essere trascinati via. Circondati da sconosciuti, irati e accaldati, se ci trovassimo in un deserto dell'Africa avremmo le stesse possibilità di conversare in modo razionale. Unico desiderio è salvare il nostro abito migliore dagli assalti rovinosi della folla. Tutti si lamentano che fa troppo caldo e si soffoca, tutti dichiarano che non si può assolutamente resistere. Ma se gli ospiti soffrono, che dire di coloro che non sono stati invitati? Le nostre sofferenze sono niente a paragone delle loro, e domani noi potremmo dirci l'un l'altro che è stata una festa bellissima. Accadde che il signor Norrell arrivasse insieme a una dama molto vecchia. Sebbene piccola e di aspetto sgradevole, era evidentemente un personaggio importante era praticamente coperta di diamanti. I servitori le si affollarono intorno e Norrell avanzò nella casa senza che nessuno di loro lo notasse. Entrò in una stanza piena di gente dove scoprì una coppa di pancia su un tavolino, e mentre beveva si rese conto di non aver detto a nessuno il proprio nome di conseguenza nessuno sapeva della sua presenza fu preso da incertezza sul da farsi gli altri ospiti erano impegnati a salutare i loro conoscenti e quanto ad avvicinarsi a un domestico per farsi annunciare norrell si sentiva del tutto inadeguato al compito intimorito com'era dai volti superbi e dall'aria di incredibile superiorità di quanti lo circondavano un vero peccato che nessuno dei maghi di york fosse presente per vederlo così sperduto e a disagio ne sarebbe stato immensamente rallegrato ma è così per tutti in un ambiente familiare siamo allegri e a nostro agio ma basta trovarci in un posto dove non conosciamo nessuno e nessuno ci conosce e, mio Dio, come ci sentiamo imbarazzati. Il signor Norrell stava vagando da una stanza all'altra con l'unico desiderio di poter sgattaiolare via di lì, quando fu fermato di botto dal suono del suo nome e dalle seguenti enigmatiche parole mi assicura che non lo si vede mai senza un misterioso manto blu notte adorno di simboli magici ma Dro light che conosce molto bene questo Norrel, dice che il chiasso nella stanza era tale che non si capisce come Norrel avesse potuto udire qualcosa la voce sembrava appartenere a una giovane donna e Norrel si guardò intorno freneticamente per cercare di individuarla ma senza successo. Cominciò a domandarsi che altro avrebbero detto di lui. Si trovò in piedi accanto a una signora e a un uomo. La donna abbastanza insignificante, sui 45 anni, all'apparenza dotata di buon senso. L'uomo, al contrario, era un tipo che raramente si sarebbe incontrato nello Yorkshire. Piuttosto piccolo di statura, indossava un impeccabile abito nero e una camicia immacolata portava un paio di occhiali dalla montatura d'argento, di dimensioni ridotte e appesi al collo con un nastro di velluto nero. I lineamenti regolari potevano dirsi attraenti, portava i capelli neri tagliati corti e la carnagione era chiara, tranne sulle guance appena arrossate. Ma la cosa notevole erano gli occhi, grandi, di bella forma, scuri e così brillanti, da sembrare quasi liquidi, dalle ciglia nere e lunghissime sembrava che avesse accentuato egli stesso i numerosi tratti femminei della sua persona ma gli occhi e le ciglia erano unicamente un dono di natura il signor norrell prestò attenzione alla loro conversazione per scoprire se stavano parlando di lui il consiglio che ho dato a lady duncombe a proposito della figlia stava dicendo l'uomo Lady Duncombe le aveva trovato un marito assolutamente perfetto per lei, un gentiluomo con 900 sterline all'anno di rendita, ma la sciocchina si era innamorata di uno squattrinato capitano dei dragoni e la povera Lady Duncombe era quasi isterica. «Oh, mia cara Lady D'Ancombe», ho esclamato non appena l'ho saputo, «state tranquilla, penso io a tutto». «Non mi atteggio a genio, come vostra signoria sa bene, ma i miei curiosi talenti sono proprio quello che ci vuole in questo genere di cose». «Oh signora, riderete quando vi avrò detto come ho sistemato la faccenda. Oso dire che nessun altro al mondo avrebbe ideato un piano così. Ho accompagnato Miss Susan da Grace in Bond Street, dove abbiamo trascorso una mattina piacevolissima, provando collane e orecchini» non aveva quasi mai lasciato il Derbyshire e non aveva mai visto gioielli davvero belli. Non credo che avesse mai pensato seriamente a certe cose. Poi Lady Duncombe e io abbiamo lasciato cadere qualche accenno al fatto che sposando il capitano Arst non avrebbe mai potuto avere il piacere di fare acquisti di quel genere delizioso laddove se avesse sposato il signor Watts, quel piacere lo avrebbe avuto e come. Mi sono dato poi da fare per conoscere il capitano Arst e l'ho convinto ad accompagnarmi da Boudles, dove, sarò sincero con voi, signora, si gioca d'azzardo. L'uomo ridacchiò. Gli ho prestato qualcosa per tentare la sorte. Non erano soldi miei, capite? Me li aveva dati Lady D'Ancamba a questo scopo. Siamo tornati là tre o quattro volte e dopo pochissimo tempo i debiti del capitano erano... Beh, signora, non ho la minima idea di come potrà mai liberarsene. Lady Duncombe e io gli abbiamo fatto presente che una cosa era aspettarsi che una giovane donna sposasse qualcuno con un reddito modesto, un'altra che si legasse per sempre a un uomo carico di debiti. All'inizio non ha voluto ascoltarci, gli sono sfuggite espressioni, come posso definirle, direi militaresche ma alla fine è stato obbligato a riconoscere che non avevamo torto. La signora di Buon Senso sui 45, rivolse all'uomo un'occhiata che esprimeva disapprovazione, poi, con un freddo cenno di saluto, si allontanò tra la folla senza dire una parola. L'uomo si girò dall'altra parte e immediatamente salutò un amico. Lo sguardo del signor Norrell fu attratto subito dopo da una giovane, fin troppo graziosa, in un abito bianco in tessuto d'argento. Un uomo alto e di bell'aspetto parlava con lei che rideva di cuore a ogni cosa detta dal suo accompagnatore. E se quel mago scoprisse due draghi, uno rosso e uno bianco, sotto le fondamenta di questa casa, avvinghiati in un'eterna lotta, simbolo della futura fine del signor Godesdon? Direi proprio commentò l'uomo con aria beffarda che non vi importerebbe affatto se fosse così la donna rise di nuovo ancora più allegramente e per il signor norrell fu una sorpresa sentire un attimo dopo qualcuno chiamarla signora godesdon riflettendo si convinse che avrebbe dovuto presentarsi ma a quel punto la padrona di casa era già scomparsa e non si vedeva da nessuna parte stanco del chiasso e di tutta quella gente decise di sgattaiolare via senza farsi notare ma proprio in quel momento la ressa davanti alla porta era particolarmente impenetrabile e la corrente di folla lo trascinò in un'altra parte del salone girò di qua e di là come una foglia secca afferrata dal vento e in uno di quei giri intorno alla sala scoprì un angolo tranquillo vicino a una finestra un alto paravento di ebano intarziato di madreperla nascondeva in parte ah quale beatitudine una libreria il signor Norrel scivolò dietro il paravento prese dallo scaffale una semplice interpretazione dell'apocalisse di san giovanni di john napier e cominciò a leggere era lì da pochi minuti quando alzando per caso gli occhi dal libro vide l'uomo alto e avvenente che aveva parlato con la signora Godesdon e l'uomo piccolo e bruno che si era dato tanta pena per distruggere le speranze matrimoniali del capitano Arst. Stavano discutendo animatamente tra loro ma la calca era tale che senza cerimonie l'uomo alto afferrò per la manica l'uomo piccolo e lo trascinò dietro il paravento nell'angolo occupato dal signor Norrell non c'è disse l'uomo alto sottolineando ogni parola con una pressione dell'indice sulla spalla dell'altro dove sono i terribili occhi fiammeggianti che ci avevate promesso dove sono le tranche che nessuno sa spiegare qualcuno dei presenti è stato forse oggetto di un maleficio questa sera non credo voi ce lo avevate annunciato come uno spirito sorto dagli abissi ma il grande mago non è venuto «Ero con lui proprio stomani», ribatté l'uomo piccolo con aria di sfida per sapere qualcosa di più sulla meravigliosa magia che ha operato recentemente e mi ha assicurato che sarebbe venuto. «È mezzanotte passata, non verrà più». L'uomo alto sorrise beffardo. «Confessate, non lo conoscete affatto». L'uomo piccolo restituì il sorriso. I due signori duellavano realmente in sorrisi e disse «Nessuno a Londra lo conosce meglio di me, ma ammetto di essere un pochino deluso». «Ah!» esclamò l'altro. «Tutti qui pensano di essere stati presi in giro in modo abominevole. Siamo venuti nella speranza di assistere a qualcosa di straordinario e invece siamo stati costretti a trovarci da soli il modo di divertirci». Adocchiò il signor Norrell e soggiunse quel signore per esempio sta leggendo un libro». L'uomo piccolo si guardò alle spalle e nel farlo urtò con il gomito una semplice interpretazione dell'Apocalisse di San Giovanni. Lanciò a Norrell un'occhiata di disapprovazione come per accusarlo di occupare troppo spazio con quel librone. «Ho detto che sono deluso», riprese, «ma niente affatto sorpreso. Voi non lo conoscete come lo conosco io». «Oh, vi assicuro che sa bene quale sia il proprio valore. Nessuno lo sa meglio di lui. Un personaggio che compra una casa in Hannover Square sa che le cose vanno fatte con stile». «Oh, sì, ha comprato una casa in Hannover Square. Non lo sapevate, vero? È ricco come un ebreo. Un vecchio zio che si chiamava Von Wontail gli ha lasciato un mucchio di quattrini. Tra le altre quisquilie, ha una bella casa e una grande tenuta a Harfey Abbey, nello Yorkshire». «Ah, una bella fortuna davvero», commentò freddamente l'uomo alto. «I ricchi zii che muoiono sono merce rara di questi tempi». «Proprio così. Certi amici miei, i Griffin, hanno un vecchio zio danarosissimo al quale hanno prestato ogni sorta di attenzione per anni». Ma anche se aveva per lo perlomeno cent'anni, quando hanno cominciato a interessarsi a lui, non era ancora morto e, a quanto pare, intende vivere per sempre per far loro dispetto e tutti i Griffin stanno invecchiando e morendo uno alla volta in uno stato di delusione cocentissima. Ma sono sicuro che voi, mio caro Lassell, non dovete preoccuparvi di simili vecchiacci insopportabili il vostro patrimonio è piuttosto solido, non è così? L'uomo alto preferì non dare peso a quelle parole impertinenti e disse con freddezza, credo che quel signore voglia parlarvi. Il signore in questione era Norrel, il quale sbalordito nel sentir mettere in piazza la sua fortuna e le sue proprietà da qualche minuto aspettava di poter intervenire. Permettete? Sì, gli disse seccamente l'uomo piccolo sono il signor Norrel. l'uomo alto e l'uomo piccolo fissarono Norrel sgranando gli occhi qualche momento di silenzio e poi quello piccolo che era passato da un'espressione risentita a una di totale incomprensione e stava ora cominciando ad apparire perplesso domandò al signor Norrel di ripetere il suo nome Norrel eseguì Dopodiché l'uomo piccolo disse «Vi domando scusa, ma... cioè, spero che vorrete perdonarmi una domanda tanto impertinente, ma nella vostra casa di Hanover Square abita forse un individuo tutto vestito di nero con una faccia lunga e un po' storta come la radice di una pianta?» Il signor Norrell riflette un istante prima di rispondere. «Childermas? Voi state parlando di Childermas?» «Ah!» «Childermas!» esclamò l'uomo piccolo come se tutto fosse ora perfettamente chiaro. «Ma certo, che stupido sono stato! Si tratta di Childermas!» «Oh, signor Norrell, non so da dove cominciare per esprimere tutta la gioia che provo nel fare la vostra conoscenza. Il mio nome, signore, è Drolight. «Conoscete Childermas?» domandò Norrell perplesso. «Io...» cominciò Drolight io ho visto la persona che vi ho descritto uscire da casa vostra e ho... oh signor Norrell sono così pasticcione a volte l'ho scambiato per voi vi prego di non sentirvi offeso signore perché ora che vi vedo capisco benissimo che mentre quell'uomo ha l'aspetto un po allucinato e romantico che viene attribuito erroneamente ai maghi voi avete invece l'aria riflessiva dello studioso La l'assell «Non è vero che il signor Norrell ha l'aspetto grave e serio di uno studioso?» Senza eccessivo entusiasmo, l'uomo alto disse che sì, forse era così. «Signor Norrell, vi presento il mio amico, il signor Lassell». Questi accennò appena un inchino. «Oh, signor Norrell, esclamò Draw light non potete immaginare che tormento sia stato chiedermi per tutta la serata se sareste venuto o no. Alle sette ero così già in ansia che sono andato alla taverna di Glasshouse Street allo scopo di chiedere il parere di Davy e Lucas. Davy era sicuro che non sareste venuto e la cosa, come potete immaginare, mi aveva gettato nella disperazione più completa. Davy e Lucas. Ripeté Norrell nel tono del suo più grande sbalordimento. Si trattava, come forse ricorderete, del cocchiere e del che del signor Norrell. Oh, sì, riprese Drolight Davy e Lucas ogni tanto vanno a mangiare un boccone alla taverna di Glasshouse Street. Come immagino saprete il signor Drolight si interruppe giusto il tempo per permettere a Norrell di mormorare che lo ignorava mi sono dato un grande affare a parlare dei vostri poteri straordinari con tutte le mie conoscenze. Sono stato il vostro Giovanni Battista, signore, vi ho preparato la via e non ho avuto nessuna esitazione nel dichiararmi vostro grande amico. Fin dall'inizio, mio caro signor Norrell, ho avuto il presentimento che sarebbe stato così e, come vedete, avevo perfettamente ragione, perché eccoci qui a chiacchierare piacevolmente».